0: A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Bom dia, Carol. Bom dia, seu Tiago. Tudo bem? Tudo na paz aqui. Chegando muito no fim do livro.
1: É, verdade. Eu tô muito feliz. Esse foi um, uma grata surpresa. É né? um, um tipo de literatura que fazia tempo que eu não pegava, assim, pra ler com cuidado. E aí, foi Tem legal. bastante
0: coisa desse estilo, assim. Dá pra ir pro lado que a gente quiser. O assunto que a gente quiser abordar vai ter livro sobre o assunto. É bom, é bom de vez em quando mesmo.
1: Verdade. Capítulo 10, né? O Manquejar Vitorioso. <risos> um
0: título muito legal, né?
1: Eu gosto dos títulos que ele ele propôs. E eu acho que a tradução também foi muito feliz. Porque, tipo, bijuterias e pastéis de vento, né? Graças a eu acho muito bacana.
0: E ele não é óbvio, né? Você vai ter que ir desenvendando o título ao longo do capítulo.
1: É, e assim, às vezes você pensa que é uma coisa... E aí, quando você chega lá no final, você fala, hum, tá bom, eu tava errado.
0: É, o Brennan, ele começa contando lá no começo de 1900, né, 1930, 1940, falando sobre o que foi a perseguição dos negros lá, né?
1: Isso, nos Estados Unidos, né? Isso,
0: a questão do racismo, tudo, ele conta uma ilustração, acho que conta uma história mesmo, com H maiúscula, né? É, é. (risos) peraí. De um caso lá de um boxeador negro que depois de acho que duas ou três lutas ele ganha. Acho que foram três lutas, né? Ele ele perdeu uma, ganhou a outra, não sei. Mas enfim, no resultado final o negro venceu o branco. E foi tamanha o envolvimento do público que as pessoas tomaram como se fosse realmente a luta do branco versus o negro.
1: Isso soa tão atual, né?
0: Ah, eu acho tão triste isso.
1: Ah, eu também. É então
0: feio, sim. Pior do que achar triste e feio pela humanidade fazer isso é ver cristãos carimbando isso como algo legítimo. Ah, não dá.
1: É, então. É muito complicado isso, né? Infelizmente é uma coisa que eu acho que vai ter pro resto das nossas vidas até que Cristo volte.
0: Será? Pelo menos essa questão racial não vai ser resolvida nunca.
1: Putz, olha, se você pensar que a gente está em 2020 e hoje, mais do que nunca, quando você vê os noticiários, sempre tem um caso né, de racismo e de um jeito tão bruto, né, tão asqueroso, né? é muito complicado. A gente, século XXI, né, a gente já podia estar tá aí é, resolvendo outras questões, né, mas é complicado.
0: Eu não sei como hoje as pessoas... Sociedade, ou pelo menos a nomenclatura oficial, se é que existe isso, trata a questão de raças, mas pra mim é raça humana, sabe? Não tem tem raça asiática, é cara, é seres humanos, raça é. Exato. Enfim, ele usa isso como ilustração porque ele quer explicar o manquejar vitorioso. Depois de toda essa ilustração, ele fala que os negros, pós-vitória, saem pra rua e fazem meio que uma passeata de 5 minutos só passando pelas ruas do bairro branco pela primeira vez, algo ousado, e aí então parece que vai ser uma grande revolução, e ele encerra falando, isso por acaso soa como a vida vitoriosa em Cristo? Não, foi uma das muitas faces do manquejar vitorioso. É do tipo, ah, beleza, tudo certo, agora vou me recolher aqui e vamos ao normal.
1: Pois é, e ele fala que isso não é uma vitória, né, a gente pode pensar, poxa, eu sou um um cristão fiel, uma cristã fiel, fui ali, fiz a minha parte, defendi algo que eu acredito e pronto, agora vou pra minha casa, pra minha segurança e esquecer a pessoa que ficou ali, né, isso não, não mostra vitória, né. Ele ainda continua falando né? que a nossa sociedade condenava né, os negros ao fundo dos ônibus. Eles usavam banheiros diferentes, tinham que atravessar a rua quando tinha uma pessoa branca passando. E como é que a gente pode ver isso como uma vida vitoriosa? Uhum. né?
0: E ele se coloca como exemplo. né? Uhum. O que as pessoas dizem que é a descrição né, da vida vitoriosa não vai na minha realidade de jeito nenhum. É. Hipérbole, a retórica inflada e testemunhos grandiloquentes criam a impressão de que, uma vez que Jesus é reconhecido como salvador, a vida do cristão torna-se um piquenique sobre grama verde. Ele já falou um pouco sobre isso nos capítulos anteriores, mas eu uhum. acho muito importante ele ficar ressaltando isso, porque, infelizmente, tem muita gente triunfalista, assim. Tem muita Sim. gente que realmente acredita que, ó, eu vou ser cristão, eu me torno super-homem, eu me torno invencível. É. É, proclama-se que por vida vitoriosa deve-se entender que todo mundo é vencedor. Mas aí, ele lá pra baixo, ele fala, oh, o Novo Testamento pinta outro retrato de vida vitoriosa. Uhum. E o retrato é Jesus indo pra cruz, sabe? Indo ser crucificado. É isso que é, é ser vitorioso pros olhos de Deus. Isso precisa ser desconstruído na mente do ser humano.
1: E também já passou, né? Da hora, né? E aí ele ainda fala, né, Jesus foi vitorioso não porque nunca hesitou, respondeu asperamente ou questionou, mas porque tendo hesitado. E quando eu acho que fala aqui do hesitado, é, não é que ele não estava disposto a se sacrificar, né? Mas é porque ele sabia que ia ser algo muito doloroso, né? Sim. Mas ele se manteve fiel, né? Então a vitória é na fidelidade, né? Na fidelidade com Cristo. Mais para frente ele vai falar aqui sobre Pedro, né?
0: É, na verdade, esse negócio de manter-se fiel, eu acredito que seja o coração desse capítulo.
1: Uhum.
0: É como você falou aí, a vitória é manter-se fiel
1: Isso, eu acho que é bem isso mesmo Então, mais pra frente ele fala até sobre Pedro, né? Que Pedro era aquele discípulo que falava Não, estamos junto, Cristo Onde o Senhor for eu vou estar tá, E eu te amo e eu nunca vou te negar E infelizmente no momento da... que ele devia se mostrar fiel Ele caiu, né? Mas a gente não tem que julgar Pedro Porque a gente faz o mesmo, né? Uhum. Não vou nem dizer que a gente faria A gente faz a mesma coisa. Sim,
0: eu achei muito interessante e também nunca vi uma pregação nem um texto assim específico sobre isso, que se a gente for pensar ele até cita vários dos apóstolos, não só o Pedro a ideia de que o Pedro decepcionou ele no final e se você for pensar, aconteceu assim Pedro falou, não, eu nunca vou te abandonar e Jesus falou, antes do galo cantar você vai me abandonar, você vai me negar e aí acontece tudo que a gente já sabe mas depois disso, até a morte de Cristo eles não se encontram mais. É verdade. O que eu estou querendo dizer é, a pessoa, Pedro, decepcionou Jesus e Jesus foi morto. No entanto, quando Jesus volta, é certo que com Pedro tem aquela conversa de apacenta minhas ovelhas, você me ama e tal. Sim. Mas Jesus volta e coloca ele como um dos pilares da igreja. Uhum. O cara que decepcionou. E eu fiquei tentando trazer isso para as nossas vidas. Quantas pessoas ao longo da nossa vida que a gente confia... E aí, do nada, essa pessoa trai a gente ou faz alguma coisa nesse sentido. E um tempo depois, a gente, sei lá, tem a oportunidade de contratar ela ou um emprego, ou promover ou exaltar ela de alguma forma. E a gente, com tanta liberalidade e segurança, vai lá e fala, não, essa pessoa é firmeza, pode ir. (risos) Como firmeza? A última vez que a gente teve algum tipo de relacionamento, ela me traiu. Mas Jesus é Jesus, né?
1: Pois é. Na página 135, eu sei que eu pulei um pouco, mas até fala isso, né? Que a manquejante negação de Pedro ao mestre, como tantos de nossos relapsos morais e recusas à graça, não foi um fracasso terminal, mas uma ocasião para um doloroso crescimento pessoal na fidelidade.
0: É isso, e Jesus enxerga isso, né? Jesus Ainda enxerga, mesmo. dá oportunidade para a pessoa mudar, né?
1: É, Graças a Deus. E aí
0: uma citaçãozinha, acho que do Agostinho que ele faz, eu marquei aqui, achei muito linda. Para aqueles que amam a Deus, tudo trabalha para o bem, até mesmo o pecado. E é verdade, né? A gente tem que acreditar nisso.
1: É, verdade. Mais pra frente, nessa mesma página, ele começa a falar que a gente começa a tratar Jesus como um velho amigo, né, do nosso bairro, aquele Instituto Brooklyn, né, que a gente ama tão intensamente em anos passados, e é isso que você falou, né? E a gente gradualmente perde contato, então todo mundo tem aquele amigo que você fala, cara...
0: Não devia ter deixado escapar da minha vida, né?
1: Exato, puxa, eu olho pra trás e falo Nossa, quando foi a última vez que a gente se falou No sentido de que essa é a última vez que a gente tá se falando E a gente só vai se falar daqui a 4, 5, 6 anos E não é por briga nem nada, né? É realmente porque a gente se afasta, né?
0: É por causa da vida é. Mas a gente fazer isso com Jesus é impressionante assim. E fica justamente essa crítica dele Ele vai desenvolver bastante essa ideia de que a uhum. gente tende a fazer isso com Jesus e ficar deixando ele de longe não participar da nossa vida quando é. a gente pensa em Jesus, ah, é um amigo querido, é muito próximo mas na <risos> real <risos> ele está longe Aita. e é ele se, é legal que ele sempre se coloca no no, no <risos> assunto, ele fala num determinado dia, quando a graça me arrebatou e voltei à oração meio que esperei que Jesus replicasse Brenan, quem?
1: <risos> <risos> pois é, né Ele fala que uma dessas razões disso acontecer é porque a gente tá nesse ritmo frenético, né? Então, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que ter sucesso, a gente... E é sempre a gente, a gente, a gente no sentido indivíduo, né? E é muito triste, porque a gente quer isso, né? Mas temos que ter prioridades, né? E Cristo, Deus, sempre tem que ser nossa prioridade, né?
0: E não necessariamente a gente esqueça... A ponto de não fazer nada em relação a Jesus. Mas Eu o que sei. muita gente faz, é o que ele coloca um pouquinho antes aqui, é tornar os momentos de adoração, de devoção tão triviais que eles se tornam só rotina. E aí é, é a mesma coisa que simplesmente não fazer nada. Você faz e faz no automático e nem percebe o que está fazendo Eu anotei uma outra coisinha do lado aqui, quando ele falou essa parte que você disse, "Ah, a gente entra nessa coisa frenética da vida e começa a fazer as coisas buscando eu, buscando conforto, buscando riquezas. Eu conheci uma vez uma ilustração da gaiola de ouro, não sei se você já ouviu falar dela. Não lembro. Ela conta de um pássaro muito bonito, que tinha tudo para voar pelo mundo e tal, e ele foi capturado. E super bem tratado dentro de uma gaiola. E aí dentro dessa gaiola, o dono foi colocando coisas boas para o pássaro. Então ele tinha um poleiro sensacional, a comida de primeira. Até que no fim ele colocou uma gaiola de ouro. E o pássaro se exaltava o tempo todo. Puxa, olha, minha casa é de ouro. E aí chegou um dia uhum. em que o, o dono abriu a, a portinha da gaiola e deixou ela aberta para o pássaro ir embora. E o pássaro não foi, porque ele preferiu ficar dentro da gaiola de ouro. E aí a gente fica dentro dessa gaiola de ouro. A gente mesmo constrói nossas próprias gaiolas de ouro. E quando a gente tem a oportunidade uhum. de realmente voar para o mundo, a gente prefere ficar preso na nossa gaiola de ouro.
1: Nossa, pois é, pensem nisso.
0: <risos> eu sou péssimo, porque essas ilustrações que me marcam, eu nunca noto de onde eu venho. Aí eu nunca consigo dar o crédito, mas enfim, não é meu. <risos> é.
1: Muito bom, muito bom. Na página 188, acho que já dá pra gente ir pra lá, ele fala sobre essa questão da cegueira, né? Quando ele fala que Jesus perdoou os pecados do paralítico, né? E que alguns escribas pensaram consigo mesmo. Quem pode perdoar pecado se não Deus? E aí o Brennan fala, quão iluminados foram eles em sua cegueira, apenas Deus sabe como perdoar. E as nossas desajeitadas tentativas humanas de perdoar criam muitas vezes mais problemas do que resolvem. Óbvio, né, que Jesus é Deus, né, e eles não tinham entendido isso, né. Mas aí ele volta de novo com aquela questão do filho pródigo, Ele né? gosta
0: do filho pródigo, né.
1: É, e assim, eu acho muito bacana que eu estou lendo várias vezes a história do filho pródigo <risos> por causa desse livro.
0: Aliás, para quem gosta, tem um livro de parábolas, é. assim, um pop-up total. Tem um livro, chama As Parábolas de Lucas. Se você não conhece esse livro, você precisa conhecer. Eu acho que é Bailey o sobrenome do autor, não me lembro o primeiro nome, mas procuram As Parábolas de Lucas. É um livro fantástico que ele vai assim desmontar cada uma das parábolas. Eu tenho quase certeza que a do Filho Pródigo está lá no meio, uhum. mas enfim, tem várias outras. Desculpa o
1: papel. Imagina, <risos> a história do Filho Pródigo tem várias camadas, né? Eu ouço essa história desde que eu sou criança, né? E na minha cabeça isso foi sendo construído de um jeito que hoje eu entendo nossa, a história ela é focada no filho mais velho, a história é focada no pai, mas a história também é focada no filho que se arrepende e volta, né? O Brenna continua falando aqui, eu concordo com ele, né? Que apenas Deus sabe como perdoar e colocar todos os quatro e aí ele fala quais são esses quatro, né? Que é apenas Deus sabe como perdoar e colocar todos os quatro juntos. Isso na página 188. O o pai do pródigo verdadeiramente disse, Shh, menino, não preciso saber onde você esteve ou o que você tem aprontado. Claro, gente, a gente sempre tem que lembrar que ele tá falando aqui do coração com arrependimento genuíno, né? Isso tem que ficar bem claro, né? Então, Deus perdoa porque ele sabe quando a gente se arrepende, né? Uhum.
0: Olha, o Brennan, ele colocou uma coisa aqui, duas coisinhas que... Famoso, fiquei com o pé atrás, né? (risos) Nessa página mesmo, falo: O Evangelho da Graça anuncia o perdão, anuncia. O Evangelho da Graça anuncia. O perdão precede o arrependimento. O pecador é aceito antes de implorar por misericórdia. Ela já é assegurada. Ele precisa apenas aceitá-la, anistia total, perdão gracioso. Eu concordo que ela já é assegurada. E no no contexto salvífico, eu já falei isso algumas vezes que eu entendo que se ele está falando aqui da eleição, o perdão precede o arrependimento simplesmente porque a pessoa já é eleita. Certo. Mas isso aqui não na linha temporal nossa, não. Olhando lá da, da visão de Deus. Uhum. Mas a nossa experiência pessoal é arrependimento e ok, foi perdoado. No entanto, ele coloca Sim. uma coisa da parábola na página seguinte que, eu, de verdade, eu nunca tinha tentado. E me incomodou, não me incomodou porque ele falou isso, mas me incomodou porque eu nunca prestei atenção nisso e agora eu tenho algo a pensar de novo, sabe? Ah, ok. Ele tá falando sobre a volta do filho para casa e tal, né? Uhum. Quando o filho pródigo cocheou até a sua casa depois da sua prolongada farra de devassidão, invadiagem, bebedeira, promiscuidade, suas motivações eram, na melhor das hipóteses, incertas. Ele disse a si mesmo, quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aí ele fala que me deu um estalo. O estômago do maltrapilho não estava doendo de remorso porque ele havia partido o coração do pai. Ele cambaleou para casa simplesmente para sobreviver. O que me fez pensar se de fato o filho pródigo ele tinha se arrependido. Hum. No sentido de magoei o meu pai, fiz algo errado e agora eu vou me humilhar para pedir perdão. Ou se ele tava nessa situação de eu preciso de ajuda, mesmo que seja do meu pai, que eu não tô tão arrependido assim, sabe? Eu não Entendi. sei mais, eu preciso voltar. <risos> porque é, parece, que se for isso, todo o discurso uhum. que o Brennan falou, porque o pai realmente não chama ele falar, ah, deixa eu ver como está o seu coração antes de te aceitar. Pai não faz é, isso, ele chega e ele é. já abraça e Ixi. a gente precisa dissecar um pouco mais a parábola e, e todo o contexto bíblico para ver o que, que de fato é esse negócio.
1: Sim, é o que eu falei, é, tem várias camadas e isso que é o gostoso da Bíblia, né? Porque é um livro muito rico que você pode ler hoje uma coisa e daqui a um ano você lê exatamente a mesma passagem e você tem um entendimento totalmente diferente, né? e aí no finalzinho o último parágrafo dessa página ele fala exatamente isso né? não sondamos nosso coração e analisamos nossas intenções antes de voltar para casa a aba, que era apenas que apareçamos não temos de fazer hora na taberna até que surge a pureza de coração, não temos de ser retalhados pelo pesar ou esmagados pela contrição, não temos de ser perfeitos ou mesmo muito bons, antes que Deus nos aceite. E aí, eu lembro muito daquela tal da jornada do herói, né? Que o personagem protagonista de qualquer filme de ação, por exemplo, ele começa um molequinho franzino e tal, e ele vai tendo a jornada do herói até... Até se tornar, não é um super-herói, mas se tornar uma pessoa assim, é, digna, né? De ter o título de herói. E não é isso que Deus quer, né? Não é isso que ele espera que, ah, eu só vou me encontrar com Deus quando eu realmente tiver ali numa maturidade da minha vida. Não, ele quer você agora, do jeito que você tá, como você é, entendeu? Uhum. Óbvio, com o seu coração contristado e quebrado.
0: É. é o evangelho maltrapilho ele é para maltrapilhos, uhum. então se você tá é. com a vida arrebentada, vai lá que Deus te aceita, não tem essa não
1: é e aí ele fala depois de uma uma pintura de Rembrandt. Que é a volta do filho pródigo? Eu gosto muito dessas pinturas, como a pintura da última ceia, porque eu queria muito entrar na cabeça desses pintores para entender por que, que eles fazem o que eles fazem, fizeram o que fizeram, né? Uhum. E aqui é ele fala, né, que o pai de olhos mortiços abraça junto ao peito com amor incondicional o filho que retornou, as duas mãos, uma forte masculina. Outra gentil e feminina repousam sobre os ombros do filho. Ele não está olhando para o filho, mas sente seu corpo jovem e cansado e deixa o descansar no seu abraço. Seu vasto manto vermelho é como as asas de uma mãe pássaro cobrindo sua frágil ninhada. Ele parece pensar numa única coisa. Ele voltou e eu estou contente de tê-lo comigo de novo. Por que então adiar? Deus está ali em pé de braços abertos esperando para me abraçar. Ele não fará nenhuma pergunta sobre o meu passado. Ter-me de volta é tudo que ele deseja. E eu acho bonito porque você consegue entender ali a pintura, né, tal. E eu queria conversar com o Rembrandt, por exemplo, para falar, ok, como é que você chegou a essa conclusão, né?
0: É legal ler esse texto, ou pelo menos ouvir esse podcast, abre uma outra aba aí no seu navegador e procura essa arte na internet que você vai uhum. entender isso melhor.
1: É muito bacana, né? E aí ele termina essa página falando que a parábola do filho pródigo é uma das muitas faces da fidelidade. É também o um retrato chão e honesto do manquejar vitorioso. Uhum. <risos> Obrigada, senhor Bernard.
0: <risos> <risos> aí ele conta do, do Thomas More, né? Que foi.
1: Uhum. O Thomas
0: More, ele tava. O relato dele tava naquele o, Os Mártires que a gente leu? O livro dos mártires, do John Fox.
1: Puxa, eu não lembro agora. Eu não Acho tenho certeza.
0: Não. Porque ele é, foi martirizado por causa da sua fé. Ele teve a chance, como tantos outros aí que foram martirizados, de se redimir. Porque não seria se redimir, né? Mas de voltar é. atrás na sua confissão de fé ali. E ele não volta Perfão. atrás e segue é martirizado mesmo. E aí depois o Chesterton, falando sobre ele, fala... Que ele é mais importante nesse momento do que em qualquer outro momento desde a sua morte. Talvez até mais do que no grande momento de sua morte. Mas não é tão importante agora quanto será daqui a 100 anos. Sua vida é uma declaração atemporal. É possível viver-se nesse mundo de forma sóbria, honesta, não fanática, não pietista, séria e ao mesmo tempo jubilosa, fiel. É. E aí ele fala, os cristãos maduros que conheci ao longo do caminho são aqueles que falharam e aprenderam a viver de forma graciosa com o seu fracasso. E ele vai encerrar o capítulo falando um pouquinho sobre essa ideia de, entre aspas, aí, o fracasso da nossa vida.
1: Uhum. E é aqui que ele também cita sobre os outros discípulos, né, Tiago e Felipe,
0: Que foram, aos olhos humanos, fracassados, como Pedro foi no final. No entanto, para Deus, para Jesus, que é onisciente, conhece os corações não nos trata como fracassados porque ele tem um plano para nossa vida da mesma forma que ele teve ali para os apóstolos e às vezes a gente se acha mais fracassado do que de verdade é aos olhos de Deus. Exato
1: muito bonito, poxa vida tem até uma frase que ele usa do Churchill na última página Churchill foi um primeiro ministro também lá da, da Inglaterra que ele fala, o sucesso nunca é final o fracasso nunca é fatal é a coragem que conta
0: uhum. E fica como alerta aqui, alerta e incentivo para as nossas vidas, para que a gente realmente vá atrás da fidelidade, saiba que nem tudo são flores nas nossas vidas, que a gente vai ser vitorioso manquejando, porque a gente vai cair várias vezes ao longo do caminho, mas que Jesus é aquele que está ao nosso lado, que quando precisa pega a gente no colo, que quando precisa incentivar ou animar a gente, mesmo em momentos em que a gente meio que traiu ele, Ele vai fazer isso, ele vai dar oportunidade para que a gente se levante e continue a nossa caminhada cristã.
1: Amém. É isso.
0: E aí tem o último parágrafo que fecha, como sempre, muito bem o capítulo, né?
1: Sim, é verdade. No dia final, quando chegarmos ao grande chalé no céu, muitos de nós estarão ensanguentados, fustigados, contundidos e mancando. Mas, por Deus e por Cristo, haverá uma luz na janela e uma placa de bem-vinda ao lar na porta. Que lindo, né? Ah, sim. Ele é muito poético, né? É isso. Agora a gente vai ter aí um final de semana para pensar um pouquinho no que a gente leu.
0: E aí a gente volta segunda-feira para encerrar o livro já, né?
1: Que é feriado!
0: É feriado?
1: 7 de setembro, né?
0: Não é um daqueles que a gente já antecipou para março, assim?
1: Ah, não sei, eu sei que se eu tiver a oportunidade, descansarei. <risos>
0: <risos> bom, a gente vai estar tá por aqui, tá bom? Terminando uhum. então o livro. O próximo dia que é segunda-feira, capítulo 11 e os últimos lá, né? Os adendos ali.
1: Isso, isso. Que deve ser bem tranquilinho, né? Porque aí deve ser mais um, um acréscimo do Sr. Brennan para é nós.
0: E aí a gente encerra o livro, lembrando que a gente vai dar sequência com O Grande Sertão Veredas. Se você não é assinante do Clube Ictus e quiser participar da leitura com a gente, a gente vai colocar lá no canal um link para você conseguir comprar a tempo. E também se você tiver como conseguir o livro de uma outra forma, emprestar, ou de repente você já tem em casa, vamos seguir essa leitura com a gente. Ela não vai começar na terça, tá bom? A gente vai fazer esse intervalinho, então a leitura desse livro termina na segunda-feira que vem. A gente vai ter o resto da semana livre. E aí a gente começa o outro livro na segunda. A gente sempre vai fazer assim. Sempre começando uma leitura de segunda-feira. Mesmo que o livro termine na segunda da semana anterior, como vai ser o caso agora do Brennan Manning. Isso dá uma oportunidade para quem quiser ler alguma outra coisinha, ou tirar um atraso ou qualquer coisa do tipo. E também dá um respiro para a gente, né, Carol? Que a gente tá na labuta aqui todo dia, né?
1: É verdade. É gostoso, mas queremos um break. Isso.
0: <risos> e vida longa esse canal. Até segunda-feira, bom fim de semana para todos vocês e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.